0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 22 de septiembre, jueves de la semana 25 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día jueves, en la primera lectura, leemos el libro del Eclesiastés, capítulo 1, versículos 2 al 11. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? para una genera Pasa una generación y viene otra, pero la tierra permanece siempre. El sol sale y se pone, corre y llega a su lugar de donde vuelve a salir. Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte. Y dando vueltas y más vueltas, vuelve siempre a girar. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Regresan al punto de donde vinieron, y de nuevo vuelven a correr. Todo es difícil de entender. No deja el hombre de cavilar. No se cansan los ojos de ver, ni los oídos de oír. Lo que antes existió, eso volverá a existir. Lo que antes se hizo, eso se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Si de alguna cosa dicen, mira, esto sí es nuevo, aún esa cosa existió ya en los siglos anteriores a nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos y lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán de ellos sus sucesores. Palabra de Dios. La lectura del libro del Eclesiastes, o llamado también libro de Colet, es la segunda vez que la realizamos en el año. La hemos hecho en uno de los domingos. Y es una lectura tan importante, tan dramática, que parece, de alguna manera, una visión casi existencialista de la, eh, de la vida. ¿Qué significa una visión existencialista, una, ex, eh, una visión pesimista? En cuanto que nada de lo que hagamos importa, pero no es esta la visión del libro de la ¿De qué sirve esto? ¿De qué sirve esforzarse? ¿De qué sirve no sé qué? Si todo es lo mismo, si todo, todo, todo es igual, si nada cambia. Eh, hay que tener mucho cuidado. ¿De qué sirve esforzarse? Si igual me voy a morir. Y claro... Una visión existencialista no tiene en cuenta la vida eterna. Y justamente esa es la gran diferencia con el libro del eclesiastés. No nos está dando a conocer estas realidades que son bastante lógicas, bastante notorias para todos los seres humanos, simplemente porque eh, quiere ponernos de relieve el pesimismo de la existencia. No, lo que quiere hacer muy por el contrario, es mostrarnos eh, cómo nosotros en este mundo estamos de manera temporal. Eso que es un tema repetitivo. A mí a veces me dicen, padre, a usted le gusta hablar de esto y de eso. Pero es que somos peregrinos. Somos peregrinos y uno de los grandes problemas que tiene el corazón humano es no reconocer su condición de peregrino. Un gran despertar para cada uno de nosotros debe ser justamente darse cuenta de esa condición. Condición peregrina. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Este es el modo en que empieza eh, el, libro, eh, el libro de la Iglesia. Todo es vana ilusión. Es decir, el mundo es un permanente engaño. Sí. Claro, todo eso que parece tan sólido en nuestra existencia es tan pequeño y tan limitado y tan sutil, tan leve. ¿Por qué? Mi existencia. No, es que yo estoy vivo aquí. Sí, pero ¿tú entiendes que tu existencia es tan, tan, tan delicada en este mundo que en cualquier segundo tu existencia se acaba? ¿Y qué pasa cuando morimos cualquiera de nosotros? ¿El mundo se va a detener? Este es el pensamiento que tienen muchos, ¿no? Ah, ¿no? Yo tengo miedo a la muerte porque no sé qué va a pasar con mi familia, no sé qué va a pasar con no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué va a pasar. No lo puedes determinar. Una vez que has muerto, has muerto, no, no, no puedes determinar qué va a suceder con los tuyos. No, no puedes determinar el futuro para los demás. Es tan importante saber que todo es vana ilusión. ¿Por qué? Porque, como lo digo siempre, dentro del camino de liberación que nos ofrece el Señor, una parte importantísima es liberarnos de las apariencias. Los sacramentos están constituidos justamente para esa liberación. Liberarnos de las apariencias. Parece insignificante bautizar a una persona. ¿Echaron agüita? Parece insignificante la confesión, parece insignificante la confirmación, parece insignificante la Eucaristía, un pan y vino. Parece insignificante el matrimonio, parece insignificante la unción de los enfermos, parece insignificante el orden sacerdotal. Parece una cosa mística, misteriosa, que no se entiende. Y sin embargo, constituyen las realidades de nuestra salvación. Los sacramentos son las realidades más ciertas y más enormes de la existencia. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? Si un hombre tiene el corazón... Efectivamente, en querer constituir su existencia, el motivo de su existencia, para dejar huella en la tierra, para cambiar los destinos de la humanidad, para. Bueno, ¿Qué provecho? ¿Qué provecho sacas de tu trabajo? El trabajo es necesario, el trabajo tenemos que realizarlo bien. Sí, por supuesto. El trabajo es una maravilla que produce efectivamente el bienestar de la familia. Sí. Pero cuando la finalidad de la existencia es el trabajo, ¿con cuánta facilidad la gente se engaña? ¿Con cuánta facilidad vive en la apariencia de creer que eh, esto es? Esto es lo más grande, esto es lo más importante. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos? Pasa una generación y viene otra. La tierra permanece siempre. Es decir... Nosotros somos los pasajeros, los que estamos aquí por un pequeño instante. Comprender que la existencia, toda mi existencia en este mundo, es apenas una migaja dentro de la eternidad. Lo que pasa es que estamos en esa primera etapa. La primera etapa de nuestra existencia viene desde nuestra concepción, contando nuestro nacimiento, hasta el día de nuestra muerte. Esa es la primera etapa, es lo único que conocemos. Y por eso se nos hace tan difícil mirar hacia adelante. Y peor, cuando lo que queda adelante es algo que no entra ni siquiera en mi mente, la eternidad. Mira, eh, yo recuerdo cuando era niño mirar hacia adelante, hacia los niños que estaban en los grados superiores y decir, oh, ¿cuándo llegaré yo a eso?, Claro, eran lejísimos. ¿Por qué? Porque la existencia era mucho más reducida. Mi experiencia de la existencia era tan pequeña que ver un poquito más adelante me parecía gigantesco. Por eso a un niño un año le parece enorme, enorme. enorme. Y en la medida que van pasando los años, uno va a decir, ah, un año más, un año más, ¿no? solo un año. Imagínate cuando tengamos en posesión la eternidad. El sol sale y se pone, corre y llega a su lugar. De donde vuelve a salir sopra el viento hacia el sur, gira hacia el norte. Y dando vueltas y más vueltas vuelve siempre a girar. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Regresan al punto de donde vinieron y vuelven a correr. Está hablando el libro del Eclesiastés del círculo en el cual están todas las cosas, la existencia, la existencia es una existencia circular, es decir, la transformación de la, de la materia, ese, ese continuo que no para en la naturaleza. Y por eso todo es difícil de entender y por eso el hombre no deja de cavilar. Qué bonito es darnos cuenta que efectivamente tenemos que pensar las cosas, reflexionar las cosas. Qué bello es crecer en la sabiduría. Pero hay que tener claro también esa condición de que yo como criatura no lo voy a poder conocer todo. ¿Y por qué? Porque no soy Dios. Porque no soy Dios. Yo tengo que limitarme a mi existencia, reconocer mis limitaciones, aquel que no reconoce sus limitaciones, vive en profunda amargura. Lo que antes existió, eso volverá a existir, se repetirán las cosas. No hay nada nuevo bajo el sol. Claro, la tecnología que va inventando el hombre representa grandes novedades, no existía el internet, no existía el video, no existía la fotografía, no existían los avances tecnológicos. Pero al final, el ser humano sigue siendo el mismo. La naturaleza sigue siendo el mismo. ¿Y qué va a pasar? Mira, nadie se acuerda de los antiguos y lo mismo pasará con los que vengan. Pensar que yo voy a transformar la existencia de las cosas. No, ten mucho cuidado. Esa madurez que cada uno tiene que procurar en su vida nos debe llevar a ocupar con felicidad nuestro puesto. A ocupar con felicidad nuestro puesto. No es que yo quiero otra existencia. Esta es tu existencia. Esta es tu existencia. La felicidad tiene como punto de partida la aceptación de la realidad. Quien no logra aceptar la realidad siempre va a vivir frustrado. En el evangelio, leemos el evangelio de San Lucas capítulo 9 versículos 7 al 9. En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos Decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Palabra del Señor. ¿Qué ocurre en ese pasaje del Evangelio? Se nos presenta al rey Herodes eh, pensando, eh, pensando no sabía qué pensar, se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía. Y no sabía a qué atenerse. ¿A qué atenerse por qué? Porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías, otros que había vuelto a la vida, eh, uno de los antiguos profetas. Mira, ¿qué es lo que sucede en una situación como esta? La gente puede hablar y puede decir tantas y tantas y tantas cosas, yo voy a preguntar a la fuente cuántas veces nos quedamos como Herodes y eh, así, ¿ah, ay, no, 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 no sabía qué eh, hacer, no sé a qué atenerme. ¿Por qué? Es que unos dicen y otros dicen, ha sido la fuente. Si Herodes estaba interesado en saber quién era Jesús, ¿por qué no se acercó a él? ¿Por no se acercó a él? Oye, qué impresionante es. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar solo por lo que dicen los demás? Y no vamos a la fuente cargados de miedos, 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 miedos. Esto ocurre en todo tipo de situaciones. Relación eh, entre esposos. Eh, pregúntale a tu esposo, no, es que no sé qué pensará. Pregúntale a tu esposa. Ah, no, es que... No entonces, ¿qué escucho? Escucho lo que se dice, lo que dice el mundo, lo que opinan los amigos, las amigas. Vean a la fuente. Es que no sé cómo abordar este tema con mi hijo, no sé a qué atenerme. Siéntate y conversa con él. Pregúntale, habla con sinceridad, con sencillez, sin darle vueltas, sin juicios preestablecidos. Comunícate. ¿Cuántos ¿Pleitos familiares? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántas divisiones? Por lo mismo, por no ir a la fuente. Ya para que vamos a hablar del tema de la desinformación. ¿Cuántas personas? Eh, no, es que eh, apareció en la prensa, o peor todavía, me llegó por WhatsApp un mensaje, y de acuerdo a eso ya establecieron la realidad. De acuerdo a una mala información, a una información dudosa, ya establecieron que ellos conocían la realidad. Esto es tremendo, verdaderamente tremendo porque nos muestra un modo de actuar tan pobre, tan, tan pobre, el no querer saber las cosas, el no querer acercarnos para conocer qué es, qué es el, la realidad, cuál es la realidad. Herodes no sabe qué atenerse además, ¿por qué? Porque... Tiene miedo, miedo al saber de todo el mal que ha hecho, miedo al saber que ha mandado a matar a Juan el Bautista, y entonces no sabe a qué atenerse. ¿Será que se está produciendo una revuelta? ¿Será que? Mira, quien tiene la conciencia obscura, quien tiene la conciencia además, Intranquila, porque sabe los males, los pecados que ha cometido. Claro, siempre va a, a cavilar de este modo. no Viendo qué va, va a pasar, es que, que me va a ocurrir, porque yo hice esto, porque yo hice no sé qué. Y entonces, claro, eh, no camina el camino de la redención. Yo sé que he hecho mal, pide perdón. No, pero es que no es suficiente. Pe pide perdón. No, no vas a reparar el mal que has hecho, pero por lo menos vas a mostrar con humildad que estás arrepentido. Pedir perdón. Yo lo tengo que preguntar muchas veces en el confesionario, cuando me cuentan sobre pleitos y peleas y diretes y que no sé qué, que se han oh, eh, producido. Y pregunto, ¿y pediste perdón? Eh, no, Chusa. Pero si no pediste perdón a la persona que has ofendido, significa que no hay un arrepentimiento verdadero. ¿Vienes ahora a pedir perdón a Dios como debes? Sí, pero lógicamente tienes que darte cuenta de que hay que pedirle perdón a las personas. Es que, ¿y, y, y si no me perdonan? Bueno, pero eso, eso no depende de mí. De mí depende lo que yo tengo que hacer y lo que yo puedo hacer. Deja a los otros ser libres. Si el otro no me quiere perdonar, bueno, esa es su decisión pero yo no puedo actuar de acuerdo a la suposición de que no el otro no me va a perdonar, entonces ¿para qué voy a pedir perdón? Deja al otro actuar, deja al otro ser libre. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.